0: ¿Qué tal nos Bienvenidos a NBA 2. Todos locos hablando de baloncesto. Yo soy Rodrigo y aquí acompañado virtualmente por el inspector Alberto de Roa. Alberto, ¿cómo andamos?
1: Muy bien, ya llevamos unas cuantas semanas, meses de cuarentena. Necesito un corte de pelo con urgencia, pero aparte de eso, estamos bien, estamos bien.
0: Sí, no, yo, yo también estoy en la categoría del corte de pelo. La diferencia es que, bueno, obviamente esto va a salir en audio nomás. Vos por lo menos te peinaste. Yo estoy... Yo, acabo hoy, de
1: duchar eso. Sí, A
0: mí hoy me toca afeitarme y con el con el pelo no, no hay solución, o sea, es corte o, <ríe> o muerte, así que, pero bueno, nada, hoy tenemos un, un show bastante interesante, vamos a actualizar un poquito la, la situación de la NBA, las opciones que se barajan para una posible vuelta, se sabe que hay, sigue habiendo optimismo, pero eh, todavía estamos cortos de detalles, y bueno, un poquito más adelante vamos a hablar del draft, de, de los distintos candidatos, no solo en en la lotería, sino los prospectos internacionales y la posibilidad de que haya algún argentino, algún español ahí colándose en, eh, en el sorteo, y bueno, y queremos cerrar hablando un poquito del, del tema del momento que es el documental este, el último baile de Last Dance, sobre los, eh, la era de los Bulls de Michael Jordan, y también otra serie que se viene que podría ser un buen complemento una vez que, que terminemos de, de ver Last Dance, pero bueno, empecemos con la actualidad de la NBA, eh, Contame un poquito, ¿cuáles son las últimas novedades en, eh, en cuanto a una posible vuelta?
1: Las últimas novedades es que la NBA sigue trabajando detrás de las escenas de alguna manera para encontrar la fórmula de que la NBA vuelva. Es evidente que hay un problema mucho más importante en el mundo que va a determinar si es posible o no y es eh, pues la expansión de este maldito virus que aún tenemos con nosotros, lo tendremos con nosotros durante bastante tiempo por desgracia, pero evidentemente la NBA está con opciones la idea famosa de la burbuja, donde meter a todos los equipos y continuar la competencia ahí, que ya hemos visto de hecho en otros lugares como en Taiwán, donde han podido acabar la liga, acabar los playoffs con esa estructura si consiguen la NBA encontrar la fórmula para hacerlo, la NBA volverá posiblemente ya cuando se acerque el verano, en el mes de julio, por ahí hay bastantes opciones, eh, básicamente dos, que es Las Vegas y Disney World en, en Orlando, en Florida. Sí. Pero, en fin, lo que sabemos es que la NBA sigue probando. Eh, hubo un, una información de CNBC diciendo que había ejecutivos, que había gentes que estaban presionando la NBA, claramente minoritaria, entre gente que no va a tener ni voz, es todo cosa de los propietarios, que son los que se están jugando aquí los millones y, y miles de millones de dólares en esta situación los que van a decidir si la NBA vuelve o no y en qué circunstancias
0: sí no no de, depende obviamente de eso y depende de muchos otros factores ¿no? eh, eh, una de las de las medidas que, que ha dicho Adam Silver es que no quiere eh, a ver obviamente la NBA tiene, tiene el, el poder político y el poder económico para conseguir eh, todos los test que hagan falta no para que los jugadores estén estén a salvo pero lo que dijo Adam Silver es que no quiere a ver, monopolizar los tests si eh, hay, eh, si no hay suficientes para el resto de la población y sobre todo para la, la población en riesgo, ¿no? Porque, a ver, eh, aquí en el condado de Los Ángeles, eh, donde yo vivo, te, te dan el test si lo necesitas. Pero, a ver, yo que por suerte no tengo ningún síntoma, o sea, ¿para qué me voy a hacer el test? O sea, cuando seguramente alguien que tenga los síntomas lo necesita o sea sería irresponsable no bueno, sí, es
1: solamente eso o sea, también eres joven tienes problemas físicos tienes problemas de salud claro importantes así que puedes vivir sin el test por ahí.
0: claro entonces por eso te digo entonces sería irresponsable y, y esto a la NBA sería llevarlo a un, a un punto macro no o sea porque necesitarían eh, testear a todos los jugadores a todos los que a ver a todos los que estén en esta burbuja y hacerlo no sé, mínimo una vez por semana y, o una vez cada tres días, o todos los días, no sé, depende, o sea si, si en julio tuviéramos esta capacidad de hacer los test todo el tiempo, eh, yo creo que el planeta estaría en un, en un lugar mucho mejor. Pero, a ver, hoy eh, primero de mayo se ve casi utópico que, que dentro de dos meses eh, podamos ir, no sé, a la farmacia de la esquina a comprar el test y, 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 y que salga un dólar y o sea y que, y que sea fácil. La verdad que es es muy difícil imaginarlo, pero eh, bueno, se sabe, volviendo un poco a lo de, a lo de las opciones, eh, Las Vegas era el candidato original, ahora suma un poco de fuerza a Disney World porque, para contarle un poco a la gente, es un complejo gigante, gigante, que tiene eh, hoteles adentro, tiene instalaciones de baloncesto, tiene, eh, a ver, todo lo que, lo que se pueda necesitar para, que, para poder montar un, un torneo de, de primera clase. Obviamente habría que, que limitar la cantidad, se, se hablaba de, me parece, 35 personas por equipo, incluyendo a los jugadores, así que sería personal totalmente esencial, eh, pero bueno, a ver, eh, no solo son los 35 por equipo, necesita gente que limpie, necesita gente que cocine, necesita gente, o sea, necesitas un montón de, de estructura alrededor y a esa gente también hay que cuidarla, entonces eh, eso también genera complicaciones.
1: Sí, evidentemente es, eh, es complicado. Eh, Salí anoche el artículo de ESPN por, por Adrián Bocznarowski, el, el gurú en todo esto todo el tema NBA. Sí. Decía que la NBA calculaba que iba a necesitar 15 tests para poder realizar este final de temporada en esa en esa burbuja. Y como bien dices, es una cuestión, no solo, la NBA puede conseguirlo, pero mm, hay dos tipos de líderes que creo que hemos visto poder estar en esta, en esta crisis y es el líder que realmente preocupa por lo que está ocurriendo y que está dando todo o sea, que a veces está crecidos porque es, la, es el tipo de crisis en el que se sienten útiles y el tipo de es que va lo fácil que lo que quiere es salir lo antes posible de esto sin hacer nada y limitarse a, o sea, a salvar la piel está claro que Adam Silver no es de, es de, la, primera, de la primera clase de líderes quiere una solución mucho más, mucho más compleja que simplemente vamos a crear esa burbuja y vamos a herrarnos de todo y todo mundo. Lo único que queremos es jugar o también estar involucrados en la sociedad y estar involucrados en la solución global. Y es evidente que la NBA, cuando vuelva, igual que otros deportes, van a ser importantes porque va a elevar la moral de todo el mundo, va a dar una normalidad que todos necesitamos, pero no a cualquier precio, no al precio de parecer una institución elitista, egoísta, que solamente se preocupa por ellos y no se preocupa por lo que está pasando en el mundo. Y es quizás la explicación por qué es tan cautelosa en cuanto a sus planes de volver. Porque no tenemos una solución tan fácil todo controlado y quiere que también la solución que encuentre sea compatible con lo que el resto del mundo está viviendo?
0: No, no, sin duda. Si lo que A ver, si hay algo que me deja tranquilo, obviamente... Eh, Adam Silver no es no es ningún mago ni tampoco es científico, ¿no? Pero, pero sí. me da la sensación de por las cosas que decías, por el tipo de líder que es, porque es una persona que eh, toma todo el, el contexto eh, en discusión. Me parece que, que cuando la NBA vuelva, lo va a hacer sobre. a ver, tierra firme. A ver, no sé si hay, si existirá tierra firme, pero lo más parecido a tierra firme, y me parece que, que, que si la NBA vuelve, y, y dónde vuelva, eh, yo creo que va a salir bien. Confío mucho en la, en el, en la capacidad de planificación y, obviamente, y, y que puedan controlar todo lo que un ser humano sea capaz de controlar en estas situaciones, que quizás no es tanto tampoco, ¿no? Pero, pero me parece que desde un punto de vista de organización eh, va a ser un éxito. Y después, bueno, dependerá de, de, de cómo esté la situación global en ese momento y de tener un poco de suerte también, ¿no? Porque eh, el, el, el ritmo de contagio es... A ver, al ser algo invisible uno puede cuidarse, pero eh, en algún momento cuando estás expuesto a otros seres humanos es, es algo que puede pasar y es, es algo que le puede tocar absolutamente a cualquiera. Así que ahí es un poco donde estamos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Hay tantas variables que pueden estropear cualquier tipo de solución que en el momento que ocurre es. Sí, evidentemente hay que tomar todas las medidas posibles. La NBA envió me dio pues, un, un informe a todos los equipos en NBA dando eh, direcciones sobre cómo evitar el riesgo de contagio. El, cada, cada franquicia va a tener que tener un responsable específico de higiene para asegurarse sí. de que todas las instalaciones, cuando se reabran, que en fin esperemos que puedan abrirse algunas de ellas a partir de, de mayo, que todas las instalaciones estén lo más seguras posibles para evitar el contagio. Pero claro, es evidente que un virus puede contagiarse cuando no presenta síntomas, que es el gran es el gran superpoder de este virus y es la capacidad de multiplicarse cuando nosotros no sabemos ni si es que lo tenemos claro. en esta situación y la NBA ni nadie es capaz de controlar los 100%, lo ideal es controlar los 95% o al 90% y cruzar dedos para que ese 5 o ese 10% no se cumpla
0: Sí, no, sin dudas y, y tratar de que si termina habiendo algún caso, detectarlo lo antes posible y, y ver si, si con algún test más, y, y, a ver, si llega a suceder va a ser un caos otra vez, ¿no? Pero me parece que ahí, es donde, ahí por, por ahí es donde pasa la planificación, ¿no? O sea, aquí se, uh -huh. fue obvio que al primer caso se suspendía todo. Eh, la NBA sabe que una suspensión más probablemente significaría el final de la temporada, así Perfecto. de, de sec, en seco. Entonces, uh -huh. eh, prepararse qué pasa si hay un caso, y si se puede testear a todo el mundo y resulta que que es solamente un caso o dos. Eh, entonces, si es eso, bueno, ¿cuáles van a ser las reglas? Porque también puede, a ver, puede poner una posición de, de desventaja, ¿no? Porque qué tal que le agarra a Anthony Davis, o le agarra a Giannis, o le agarra a, a Paul George, o sea, y, y te queda uno de los mejores equipos muy diezmados. Eh, entonces, y, y lo hemos visto, o sea, a Utah le agarró sus dos estrellas, o sea, no, eh, sería, sería muy raro ver a Utah tratando tratar de competir sin sus, sin sus mejores dos jugadores. Y también sabemos que hubo otros varios jugadores que, que dieron positivo y que no, que nunca nos enteramos y que probablemente nunca nos enteraremos de los nombres porque, por, por reglas de, de, de eh, leyes de privacidad. Así que veremos, eh, como te digo, yo tengo mucha fe en Adam Silver, me parece muy sensato de estar hablando de julio, o sea, y no solo, porque no están hablando de julio ahora, o se han estado hablando de julio desde casi desde el principio, que en marzo parecía, a ver, quedaba muy lejos, pero resultó ser una muy buena predicción. Los que hablaban de, que, de volver a, a fines de mayo o mediados de mayo, o sea, eran muy optimistas, muy optimistas. Entonces, es, es, esto esto de julio ha sido, a ver, yo creo que sí en julio se, se puede. Entonces eh, la, la sensatez que ha mostrado la NBA a lo largo de todo esto me da la sensación de que es posible de que, de que se pueda volver y que se pueda volver de la mejor manera eh, bajo estas circunstancias que son casi imposibles. ¿no? Así que bueno, eh, inspector, eh, vamos al primer corte y bueno, a la vuelta volvemos con un tema un poquito más feliz que es el... Eh, el draft, el, el futuro ¿no? Del, de la NBA, tenemos algunas noticias más sobre esto sobre la, el nuevo proyecto de la NBA con la G League que le robaron al mejor jugador en mi universidad y bueno eh, <risas> demás de más temas, así que bueno amigos, ya volvemos ¿Qué tal amigos? Acá estamos, segundo segmento de NBA 2, dos Locos hablando de baloncesto Soy Rodrigo Surmendi, acá con el inspector Alberto Roa Alberto, prometimos que íbamos a hablar un poquito del draft De, de esta eh, esto que es tan importante en esta época del año Pero que ha que quedado en segundo plano ¿no? Porque si no sabemos si va a haber NBA, no sabemos cuándo se va a volver Es difícil imaginar que, que el draft se vaya a mantener en la misma época ¿no? Incluso estamos eh, muy prontos a tener la, la lotería eh, que estaba pautada para el, para el 19 de mayo y, a ver, es muy difícil imaginar ¿no? que, que, se, que se haga ese día Sí,
1: y, y si realmente ocurre este día es esencialmente una pésima noticia para la NBA porque quiere decir que la temporada se cancela de forma definitiva y que ya lo sabemos en estas semanas que quedan hasta, hasta el día 19 de mayo Así que lo más probable es que sí. La, el draft, la lotería del draft y luego también el draft combine que estaba previsto para el 19 de mayo se, ha, se suspenda de forma indefinida esta nueva orden. Lo mismo con el draft de la NBA que está previsto para el 25 de junio pero que bajo ningún concepto se va a celebrar antes de que termine la temporada, cuando termine la temporada. Por, en fin, muchísimos factores. Evidentemente va a ser también un draft muy extraño porque por primera vez los candidatos al draft no van a poder Ir a las ciudades, de, a las instalaciones de entrenamiento de cada equipo NBA, poder entrenar para ellos, eh, no va a haber esas relaciones, esa forma de conocer a los jugadores, no solamente cómo juegan, que en fin, todos los equipos ya saben cómo cada cada jugador, cuál es el estudio de cada jugador, pero conocerles en persona, verles en directo, que siempre es algo diferente, no lo vamos a tener este año, así que con, con toda seguridad es el draft más extraño de la historia de la NBA, el que llega desde 2020.
0: Sí, sin duda. A ver, es uno de esos drafts que me parece que se, se va a hacer una, una historia oral de aquí dentro de 20 años y, y va, va a haber todo tipo de historias y eh, porque tiene tiene absolutamente todos los condimentos. Desde eh, muchos jugadores que no pasaron por, por el baloncesto eh, de Estados Unidos por diversas razones, porque se fueron a jugar a Australia, porque la NCAA no los dejó jugar, porque... Sí. Eh, uf, se lesionaron rápidamente nivel empezó la temporada eh, tenemos y, y bueno ahora un poquito vamos a hablar no de, lo, de los prospectos pero eh, todo esto y a eso se le suma lo que decís vos no poder hacer los, los eh, entrenamientos individuales, no poder conocer en persona a, a los dirigentes de cada equipo y aparte tampoco ahí están estos, no, está el, no estará el combine, no estará eh, estos famosos torneos que se hacen en Europa para los prospectos internacionales eh, okay. La verdad que eh, eh, los equipos que no habían hecho bien su tarea hasta marzo eh, van a estar casi en la oscuridad, van a estar ciegos en, en este proceso. Y, y si bien es un draft que no promete tener eh, superestrellas, pero sí es un draft en el que, en el que parece que hay, hay bastante talento, al menos en, en la lotería. Pero eh, va a ser una de esas cosas que dentro de 20 años vamos a, vamos a mirar y vamos a decir. ¿Qué estaban haciendo algunos equipos? ¿Qué pensaron? ¿Por qué eligieron a quién eligieron? ¿Y por qué no eligieron a, a otros jugadores que, que seguramente van a caer pero que, que, que son mejores de la, de la posición en la que los eligieron? Así que, eh, no sé si, si, si tenés algún jugador en particular que te gustaría hablar eh, o, o si querés hablar de categorías arriba del draft. ¿cómo, ¿Cómo querés encararlo?
1: Sí, como bien, es un draft rarísimo por lo difícil que ha sido ver a algunos jugadores en persona, sí que es loco por ejemplo los australianos los de la Melo Ball o LJ Hampton es fácil encontrar imágenes de la liga australiana así que los equipos NBA no van a tener problemas para ver sus, sus actuaciones pero de nuevo es no poder estar en la caña, no poder haber ido tan asiduamente a las canchas, a verles jugar, a ver cómo interactúan con sus compañeros ver cuál es su comportamiento, los tiempos muertos esa es la clase de detalles que obliga a los a los equipos, a enviar siempre scouts, ojeadores a los partidos porque es conocer un poco más al jugador no solamente es lo que vemos nosotros en televisión sino ver, mucho más, ver el lenguaje corporal de jugador de primeras es es algo muy muy interesante pero hay que estar ahí y lógicamente no, no es tan fácil enviar a alguien a Australia como lo es enviarlo a Kentucky, por motivos obvios en caso de que la promesa esté ahí lo mismo con jugadores europeos donde este año hay jugadores muy interesantes, los Kylian Hayes que es candidato, creo se merecería ser candidato número uno del draft, o los tíos maledón, que es mi gran debilidad, o uno que seguramente querrás hablar, que es Leandro Bolmaro del argentino sí. del Barça. Lo hace todo tan complicado y lo va a seguir haciendo complicado por el hecho de no poder mmm, ni siquiera tratar directamente con los jugadores. La NBA ha puesto bastantes, bastantes restricciones a la hora de hablar con los candidatos al draft, no es que nada para evitar, supongo, que una franquicia monopolice la atención de un jugador. Es decir, saber que tiene que haber 30 equipos que quieren tener tiempo con cada jugador. Claro. Así que, evidentemente, va a ser muy complicado poder conocer a un jugador y saber cuál va a ser su potencial de primera mano. Así que, como bien dice, siempre en el draft hay decisiones que, vista con perspectivas, parece que se hacen extrañas. Pero este año va a ser mucho más complicado y va a ser. Suerte, pero evidentemente los equipos que mejor hayan hecho los deberes en los últimos meses, antes del drama del coronavirus, es evidente que van a tener una ventaja extra a la hora de conocer mejor a sus elegidos en el draft.
0: Sí, sin duda. Sí. Y, y, eh, he estado escuchando eh, bastantes podcasts y, y leyendo bastante sobre el tema en, en estas últimas semanas eh, y el, eh, me, me da la sensación que en particular los prospectos internacionales van a... Eh, a ver a ver cómo le digo, van a... Van a salir perdedores eh, porque a ver que al final los sea, van a ser elegidos y, y quizás hasta hasta caigan en una mejor situación no pero en cuanto a, a, a la posición en la que van a ser seleccionados me parece que, que el no saber eh, y bueno y obviamente el, el, el estar ante un draft donde no hay un luka doncic eh, mm -hmm. va a ser que, que les tengan un poco de alergia y, y a ver se, se habla de que hay cuatro o cinco jugadores internacionales que, que podrían ir en primera ronda, pero mm. se me hace que eh, escuchando lo que piensan muchos de los expertos y leyendo eh, están generalmente siempre siempre hay un poco de, de intriga no por el jugador internacional y eso lleva a que se los a veces se los elija más alto de lo que de lo que deberían en este caso veo todo lo contrario veo que hay un escepticismo y, y por eso me parece que, como decís vos, Killian Hayes, que es un jugador que, bueno, a ver, Kevin O'Connor de, de la página de Ringer lo tiene como, como número uno, pero todos los demás eh, lo tienen bastante más abajo, mu muchos, muchos afuera del top 5. Mm -hmm. Entonces, eh, quizás podemos hablar un poquito de, de estos, de de, algún, de los prospectos que nombraste vos, los dos franceses, Bolmaro eh, hay un pivot serbio, y bueno, está el, el ah, israelí Denis, 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 Denis Abdiya. ¿Cómo se pronuncia? Sí, Abdiya. Entonces, eh, Contanos un poco de, de, de estos dos franceses y sobre todo de maledón que es el menos conocido de los dos, si se quiere.
1: Sí, Maledon me encanta. Es, eh, me sorprende que haya caído tanto en, las, en los pronósticos del draft. Eh, hace dos años era el jugador europeo que más prometía eh, con el Villerván, el equipo donde Tony Parker es el presidente. Estaba jugando a un grandísimo nivel. Este año el Villerván pasó a jugar en la Liga, eh, reforzó bastante su plantilla... Y eso lógicamente le quitó minutos de calidad a Maledón. Quien sí, evidentemente es muy bueno, pero no es un Donchis que pueda ya marcar diferencias eh, desde el primer día, a los 18, 19 años, en la mejor competición europea. Con Donchis solamente hay uno cada 20, cada 30 años. Sí, sin dudas. Así que evidentemente Maledón bajó sus números, pero es simplemente porque el nivel del equipo subió. Así que me parece extraño que Maledón, por esa circunstancia, haya ha caído tanto en el draft con todo el talento y toda la calidad que tiene, y una capacidad de estar ya en la NBA desde el primer día, por inteligencia, por físico, por talento, puede estar en la NBA y ser importante. Kylian Hayes lo que seduce es que tiene es un base que básicamente tiene tiene cuerpo para jugar en la NBA, para, para chocar con cualquier otro jugador, eh, puede defender incluso más de post posiciones, solamente la posición de base, por el físico que tiene. Así que por eso Kenia Hayes tiene ese atractivo extra y que lo que le puede convertir, pues. Quizás no en el número uno del draft, pero al menos en un top 5. Así que, en fin, el Denny Abdilla es. Eh, un jugador que físicamente no impresiona de primeras, pero es muy explosivo, talentoso, valiente. Básicamente es lo que Mario Ezon ya podía haber sido. Claro. Es quizás lo que la NBA espera que De Abdilla pueda ser en la liga. Así que hay, hay talento. Es evidente que cualquier jugador. Cuando llega, sobre todo cuando... El, el problema que siempre tienen los internacionales es que cuando cambian de ambiente, salen de su país o de un país donde, por ejemplo, bueno, el caso de o pues sí, no es su país, pero hablan su idioma, se puede sentir como en casa, llegan a la NBA, mucha más exigencia, idioma totalmente diferente, compañeros de, di, de diferente ascendencia que los que están acostumbrados. Claro. Y es que los jugadores es, tienen un sitio, tienen un hueco en la NBA, sin duda.
0: Sí, no, ni hablar. Me, me parece que lo, lo que lo que pasa aquí es lo mismo que pasa en todos los drafts. Este hecho de, y a ver, es un poco entendible, ¿no? El tema de, de enfocarse más en, en, en el cuerpo, en lo largo que son los brazos, en el atletismo, en la explosión, y, y siempre descontar el talento, ¿no? Y eh, Porque se me hace increíble, yo, yo escucho hablar de, de ciertos prospectos, eh, en el caso de Maledón, en el caso de Gualmaro también, que vamos a hablar un poquito sobre eh, son, son chicos de 18 19 años y, y, y está bien, a ver, el, el que no es atlético a los 18 probablemente no lo sea, o sea no, no se convierte en un atleta explosivo a los 25 pero eh, ha, hablan de estos jugadores como si fueran viejos no como si fueran veteranos de 35 años que, que están destinados solamente a a, a cumplir un rol y y, y se me hace, y, y después hablan de jugadores eh, que son extremadamente atléticos pero que los ves y decís este tipo no sabe jugar al básquet uh -huh. eh, y, y, se, y, y sigue el, uh, el enamoramiento con, eh, con, el, con el atletismo con el potencial si se quiere y, y se sigue descontando estos jugadores yo yo veo el, el plantel que, que tiene el el Aspel en Francia donde está Maledón es totalmente... A ver, ya que haya tenido algunos minutos en la rotación es importantísimo porque es un plantel muy cargado de talento. Exacto. Eh, muy cargado. Entonces, de, de, de jugadores que han estado en la NBA, que han sido estrellas colegiales, que han sido jugadores de primera ronda en en, um, en la NBA. Entonces, es, es entendible que no sea la gran estrella, que no tenga la pelota 30 minutos por noche. Pero el hecho de que haya, de que haya formado parte, eh, me, me parece que es... Eh, es, es muy valedero. En cuanto a Hayes, eh, se me hace muy inteligente haber sido a Alemania, una liga que estaba en ascenso, eh, sí. a un equipo donde, donde le puedan dar la pelota. Yo lo que no sabía es que su entrenador es eh, esta leyenda del Barcelona, como es Yaka ya acá... ya Lokovic. Ahí va. Eh, yo no, no sabía y me, me parece increíble que el tipo pueda aprender bajo un, un, sí. una leyenda del baloncesto europeo como él. no Entonces, eh, me parece que Hayes hizo todo lo correcto. Eh, aparte, Hayes tiene otro tipo de cosas, el padre es estadounidense, uh -huh. eh, suele pasar tiempo en Florida, entonces eh, Hayes me parece que está en una categoría distinta, o sea, es el más americano, obviamente, por sangre, pero también por, por estilo y atletismo de, 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 de todos los prospectos internacionales, ¿no?
1: sí, sin ninguna, duda alguna, y es por eso que Kenia Hayes es el jugador que más interés ha despertado, como dice su padre, DeRon Hayes, jugó, bueno, es estadounidense lógicamente se formó eh, luego jugó profesional en Francia, eh, en ese caso con una francesa, ya, y ahí es donde Killian Hayes, pues aquí nace en Francia, tiene una nacionalidad y se forma ahí. Pero sí, Killian Hayes también salió con, salió de, esta, de Francia para jugar en Alemania, lo cual, evidentemente, pues le da ese. De, a ver, está acostumbrado a jugar profesional fuera hasta de Estados Unidos, así que, evidentemente, eso ayuda bastante uh, a su formación y ayudará bastante a su actuación al NBA cuando ocurra pero sí, es un jugador realmente muy bueno, es 1'96, es 5 pies de altura, lo cual siempre va a ayudar a la NBA, porque puede ayudar a defender incluso también a jugadores más corpulentos de lo normal para un base. Tiene tantas habilidades, que por eso estamos hablando de él, como un candidato número uno del draft. Y como hay muchos jugadores que van a estar como candidatos al número uno, que por algún motivo, como bien decías, no han jugado la temporada completa. Ya aparte de que la Liga Universitaria se... se cerrar antes de tiempo, pero por lesiones, por el caso de James Weissman problemas con la liga universitaria, etcétera. No se les ha visto tanto como el año pasado. Podemos ver a los Zion Williamson, incluso con su lesión que tuvo, a los Jamoran, que vimos bastante, vimos decenas y decenas de partidos de ellos y pudimos hacernos una idea de lo que iban a hacer. No lo tenemos este año con los candidatos que vienen, los principales que vienen de la liga universitaria.
0: Sí, sí, no y está claro que a ver que la NBA igual les da a la derecha a esos jugadores siempre y cuando los hayan visto en, en Estados Unidos me, me acuerdo de Darius Garland que jugó muy poco por lesión y sin embargo lo eligieron muy alto en la lotería eh, no sé si le, eh, a ver probablemente le den el mismo crédito a, a Wiseman o a jugadores como Cole Anthony que se lesionaron eh, y, y los elijan alto y quizás por eso se les pase un un prospecto un poco más talentoso porque ya sabemos, como, como decía antes eh, el jugador que, que brilla en, en, la, en las preparatorias y en el AAU llega al, al radar NBA en una posición tan favorable que después es muy difícil convencer a estos tipos de que no son lo que pensábamos, ¿no? Entonces eh, terminan siendo seleccionados más por, eh, por reputación que por otra cosa pero bueno, a ver, veremos qué pasa eh, el que no tiene reputación eh, definitivamente en Estados Unidos, pero que está tratando de ganársela, es Leandro Bolmaro, uh -huh. este jugador argentino que juega en el eh, pertenece al Barcelona eh, juega la mayoría de su tiempo en el, en el equipo filial, en el Barcelona B pero que ha tenido minutos en el equipo grande, ha jugado un poquito de Euroliga un poco de ACB, contanos un poco qué es lo, qué es lo que ves vos de él y, y, y por qué se lo, se lo menciona en la, en la conversación para el final de la primera ronda Sí,
1: el lo que le hace tan bueno es simplemente jugar muy talentoso, muy inteligente. Juega de base, pero tiene cuerpo de, prácticamente de alero. Sí. Eh, físicamente no es jugador muy dotado, tiene que desarrollar mucho el tiro, pero tiene realmente mucho potencial. No es un jugador que hoy por hoy pueda llegar a la NBA y tener 20 minutos, creo que quizás demasiado. Pero es una muy buena apuesta que hacer, pensando a 2-3 años vista. Eh, se puede esperar que esté un año... Más airline en Europa, que tenga minutos en un primer equipo, que ya pueda formar, que pueda acostumbrarse a jugar a un nivel más alto que está jugando ahora de forma habitual. No solamente mi comparación, creo que comentaste en Twitter, que andando de colo, lo cual es una buena comparación. Por, quizás algo más exagerado sería, piensa en Luka Doncic, pero Luka Doncic está todo, es un 10, Volmaro es un 7. Es decir, claro. todo lo que hace Doncic. Lo puede hacer, pero evidentemente no tan bien como un jugador que si ya es una superestría de la NBA. Pero es ese tipo de jugador. Es un jugador que sí que físicamente no impresiona de primeras, pero tiene tanta habilidad, tiene tanto talento con el balón en las manos que puede marcar diferencias.
0: Sí, sí, sin duda. Esa es un poco la, la conclusión a la que llego, ¿no? porque uno, uno ve un tipo eh, de esa estatura, porque a ver, no, no, no le pueden achacar que es chiquito. Eh, pues mide mm. 6'7, 6'8. Es un tipo que tiene eh, control de pelota, tiene mucha creatividad. A veces se pasa de creativo, pero, a ver, eh, un, una visión de juego increíble. Es un tipo del que, si hay algo en el que todos están de acuerdo, es que compite a morir. Eh, ¿no? eso es O sea, la, la ética de trabajo está. Entonces, eh, es eh, se me hace complicado... A ver, eh, es raro porque la comparación con De Colo. A ver, nosotros que lo conocemos a De Colo sabemos lo que ha jugado en Europa, eh, no lo tomamos como algo negativo. A ver, si si, yo como argentino te digo, si Volmaro termina siendo De Colo, yo feliz porque Argentina va a tener un jugadorazo durante 10, 12 años. Entonces, a ver, por, por mí, ojalá sea De Colo. Pero, pero en la NBA De Colo es sinónimo de, de algo que, que no pasó nada. Entonces... Eh, y no pasó nada estando en, en San Antonio, que es un equipo eh, famoso por, por sacarle jugo a jugadores internacionales, y, y, y es algo que, que realmente no, no funcionó. Entonces, yo se, se me hizo muy... Eh, escucho por ejemplo a, a Fran Fraschil, al otro día de ESPN, a, a Chad Ford, al, eh, a la persona que escribe para, para The Athletic, y mm. lo matan a Olmaro, o sea, lo matan, eh, hablan de, de una lentitud, hablan de piernas pesadas, y yo digo... Sí, también también,
1: lo decía, también Fraschina decía lo mismo de Donchich, en fin, no le fue ya, mal.
0: Claro, es, eso es lo que voy, o sea, si hay algo que, que me parece que está mostrando la NBA hoy por hoy, es que lo importante es saber jugar, eh, o sea, es saber jugar y saber tirar, que bueno, ahí ahí sí está. A ver, sí, yo creo que si, si Walmaro tuviera el tiro, eh, todas estas otras cosas eh, serían por la borda y definitivamente sería un jugador de lotería si no top ten. Pero más allá de, de, de las piernas pesadas y, y de todo ese tipo de críticas. Eh, pero claro, o sea, el, el tiro a Volmar no es lo que es. Y al no ser uno de estos atletas que, que salta de un trampolín eh, sí. y ser europeo, porque si Volmaro fuera, no sé, italoamericano y jugara en Kansas, eh, también lo estaríamos hablando de otra manera. Entonces, eh, eh, toda esa combinación un poco atenta. Pero bueno, o sea lo, lo que tiene a favor el hecho de, de caer sobre el final de primera ronda, es que generalmente cae ser un equipo más competente, y hay montones de jugadores internacionales que han caído al final de la primera ronda se me ocurre, no sé, Ivaca eh, Capela eh, jugadores que, que, que deberían haber ido mucho más alto en el draft pero que terminan cayendo al final de la primera ronda y un equipo mucho más competitivo, obviamente los Tony Parker antes, hay miles de ejemplos mm. eh, y Termina siendo, termina siendo mejor para su carrera Y de nuevo, 10 años después Miramos y decimos, uy, ¿cómo puede ser Que todos esos equipos malos no lo hayan agarrado Y, 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 los, y los buenos Los ricos ya hacen más ricos Entonces, eh, yo tengo La esperanza, obviamente, como, como argentino y, y, y bueno, como periodista eh, Hispano parlante que, que Volmaro sea uno de esos casos Que sea un jugador que, que, que lo descuenten Por las cosas que dijimos Pero que caiga en un equipo competente Y que Está claro que, que ningún equipo de playoffs Volmaro va a llegar a, a ser el, el séptimo hombre. Pero, si con el tiempo y, y, y bien llevado y bien entrenado, que pueda convertirse en un jugador de rotación y tener una carrera decente en la NBA. Esa es mi esperanza. No sé qué pensáis vos.
1: Sí, eh, sí, creo que malo es uno de los jugadores de la Hispana, es el que más opciones tiene, sin duda. Creo que tiene ese, ese potencial de talento. Eh, generalmente tiendo a no fiarme demasiado de lo que la gran mayoría de periodistas estadounidenses hablan de internacionales generalmente me fío, me fío de, los, de los de Draft Express de los eh, Jonathan Gibbon y de los Smith simplemente porque sí que realmente viajan a, Estados Unidos, viajan a sí. Europa viajan a ver jugadores eh, generalmente los conocen mucho mejor que los que los que se que lo ven solamente desde Estados Unidos y quizás el 95-98% de su atención está en Liga Universitaria Así que generalmente no, no cabe fiarme demasiado. Eh, creo que Volmaro tiene tal talento de NBA. Es posible que, como otros jugadores que han hecho carrera en Europa, pensando en los Jules, pensando eh, incluso los que hicieron carrera breve en Estados Unidos, como el de Colo, que estén más a gusto jugando en Europa, siendo el macho alfa de su equipo y no simplemente un jugador de rotación, como puede estar en, en Estados Unidos, que quieran quedarse. Pero Volmaro tiene calidad de NBA. Lo de las piernas pesadas es, Evidentemente es algo que se dice mucho Sobre todo cuando tienes ese, ese origen Europeo, latinoamericano Siempre va a tener ese, ese tópico Atado a, claro. su, a, a su reputación Pero talento tiene Y creo que es un jugador que, de habla hispana Que tenemos que centrarnos Para el próximo draft porque puede ser primera ronda Pero seguro que va a ser drafteado Y en fin, Argentina... Desde luego añora a tener al jugador NBA, estoy seguro.
0: Sí, decímelo a mí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Para, para cerrar el segmento, ¿alguna posibilidad de que algún español sea seleccionado en, en, segunda ronda?
1: Lo veo complicado. Hay cuatro que se han presentado en este draft. Eh, déjame ver la lista. Que son Osas, Ejillator, Miguel González, Sergi Martínez y Joel Parra. Creo que los cuatro no tienen potencial NBA. Sergi Martínez es el jugador que me gusta, pero es básicamente es el Prototipo de cuatro abierto que podía hacerlo la NBA, si tuviera un tiro consistente, pero no lo tiene. claro Creo que lo que más posibilidades tendría, quizás es Parra, simplemente porque es un, un jugador físico, es un cuatro que puede ser un especialista en algún momento, como lo es hoy por hoy, o sea, un Daniel Zeiss, puede ser un poco ese claro. ese perfil de tipo que haga el trabajo sucio, pero en fin, creo que aún le queda algún año más de, de, de estar en la liga, en la CBA tener minutos para comprobar que para confirmar que pueda tener esa, esa potencia en NBA pero sí no hay por hoy un talento este año el talento va a estar el próximo Corus Mangaruba sí fíjate con ese nombre va a ser un top 10 del draft y ese es el jugador que estamos esperando como la gran esperanza de la liga española
0: sí 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 lo tengo, lo, ya lo tengo anotado así que bueno eh, inspector bueno vamos al, al último corte y volvemos a hablar un poquito de, de Hollywood no de, de películas de series y obviamente relacionado al, a lo que es el, el mundo de la NBA. Así que ya volvemos. ¿Qué tal amigos? Acá estamos, tercer segmento de NBA, dos dos locos hablando de baloncesto, soy Rodrigo Surmendi, desde mi casa, el inspector Alberto Roa desde su casa, <risa> charlando un poquito de, de, de las últimas novedades en el, en el mundo de NBA. Y bueno, muchas de esas novedades han tenido que ver con este documental sobre la, sobre los Bulls, ¿no? Y, y, y Michael Jordan llamado The Last Dance, el último baile. Eh, esta semana, bueno, el domingo pasado vimos los episodios 3 y 4, eh, centrados eh, en general alrededor de Dennis Rodman Así que quisiera saber tus opiniones, inspector, ¿qué, qué te parecieron?
1: Uh, bien, a ver, altamente entretenido Creo que es, es luego un espectáculo visual Y evidentemente ver a esos Bulls, ver a Michael Jordan en su plenitud es siempre algo especial Era un gran baloncesto que se jugaba ahí era un gran baloncesto, desde luego no tan ofensivo, ves los marcadores y era 90, 80, sí. 190. Evidentemente era un tipo de baloncesto más más pesado, no tanto, mucho más de tiros cer tiros cercanos, tiros forzados, eh, no tan buscando espacios como el de ahora, pero evidentemente era un baloncesto realmente espectacular. Sí que confieso que con toda la promoción, con todo el hype que tuvimos, todo el mundo diciendo que iba a ser Básicamente una mezcla de Ciudadano Kane okay, con Star Wars, con. Sí. <risa> me, pare... me supo me está saliendo un poco a poco, quizás porque tampoco hay tantas revelaciones que. Oh my god. No lo estamos descubriendo ahora. Es básicamente una historia que el may... 99% de lo que se explica ya lo conocíamos, pero es evidente que como mm, reemplazo al baloncesto de verdad, el baloncesto directo y ver descubrir nuevas historias. Es una gran vieja historia que, que redescubrir.
0: Sí, sin dudas. A ver, es una historia que... que a ver, le, le, le cuenta un poco de los Bulls a, a las generaciones más nuevas. Exacto. Sí. Eh, pero, a ver, es una historia muy conocida. A ver, Jordan debe ser la persona más conocida del mundo, seguramente. El, el, no, el nombre más icónico. O sea, si le preguntas a cualquier persona en la última eh, cueva de donde sea y sabe quién es Michael Jordan. Pero, pero la manera que, que cuentan las historias de, de los que estaban alrededor suyo, eh, sobre todo estos, estos capítulos enfocados en Rodman, fueron fantásticos. Yo, eh, la, la historia de, de cuando decide irse a Las Vegas, o sea, ya, la, la, histori la historia de, de la reunión cuando, cuando Phil Jackson lo llama a Jordan para decirle que, que Rodman se va, o sea, yo estaba llorando de la risa. O sea, imaginarme, tratar de ponerse en los zapatos de Jordan y decir ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que esto sea verdad? Y no sea un chiste. Y y es y la historia va mejorando y va mejorando y va mejorando. Y después, cuando ponen el, el, eh, el conteo abajo de las horas que lleva desaparecido Rodman, que había prometido 48 horas y que lo, lo tuvieron que ir a buscar. Y después, cuando aparece Carmen Electra, o sea, es, es una historia tan bizarra y está tan bien contada porque va, sí. es como que va subiendo y va subiendo y uno dice, no, esto no puede no puede empeorar y sigue empeorando y sigue empeorando. Eh, me pareció, a ver, el, el guión de la, de la serie es fantástico, eh, mm. las imágenes que tienen las entrevistas son buenísimas, eh, los protagonistas se, se prestaron para, para darle un toque, a ver, cómico y, 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 y retratando bien lo surrealista que fue la situación. Me encanta que, que Phil Jackson sea tan protagonista de la serie, que se haya prestado para para charlar de todos los temas, eh, de, de, de no, no guardarse nada. Me, me, me encanta, la verdad que han hecho un trabajo increíble y, y me alegra mucho que, que, que todos los protagonistas hayan podido contar su historia. Lamentablemente Jerry Krause sabemos que, que, que no, que, que falleció hace, hace un tiempo. Hubiera sido lindo escuchar su lado de la historia, no su, su campana, porque un poco queda como el malo de la película y, y, y sin poder defenderse. Pero a ver, muchas de, lo, de las historias que están contando y sabiendo lo que pasó después de una vez que terminó la dinastía eh, a ver, no está bueno criticar a una persona que no se puede defender, pero al mismo tiempo Kraus hizo unas cuantas cosas que se pueden criticar no
1: Sí, totalmente, pero no sé, con Kraus sí que estamos evidentemente el, el documental tiene una, una atención especial al último año de Phil Jackson y Michael Jordan y Pippen en Chicago, el ya acabas ese es, ese es el último baile del título, pero este Jerry Kraus fue el, el, básicamente el, el directivo que el, en un draft se trajo a Pippen y a Horace Grant si los cuales no se gana eh, los tres primeros campeonatos y que reconstruyó la plantilla para un segundo three hay que recordar, solamente Jordan y Pippen eh, sobreviven de, la de las plantillas que ganaron los tres primeros campeonatos todo lo claro. demás fue reconstruido por Jerry Kraus y creo que no se le da suficiente mérito por lo que hizo es como con una mínima continuidad que era esa base, ese núcleo Jordan, Pippen, Phil Jackson pudo construir a su alrededor otro otro equipo capaz de ganar tres títulos incluyendo traerse a los Kukoch, a los Rodman, a los Ron Harper etcétera, y creo que no se le da suficiente mérito por eso no, no, pero al final sí. es evidente que es, es un documental que le da mucho mucho peso a los Jordan, a los Pippen que al fin y al cabo son los protagonistas y es, es normal que sean ellos los que salgan como los héroes de la historia.
0: Sí, sin duda. Sí, el, el, el otro punto que, que me quedó por remarcar es que uno uno tiene esta imagen de Jordan invencible, ¿no? Y obviamente sabe que, a ver, uno saca cuenta y dice, ok, tiene seis títulos, jugó, no sé, 13, 14 años, está claro que no fue campeón cada año. Pero pero sí está, está esta leyenda... A ver, cuando hablan de Jordan uno dice, uy, jugó seis finales y ganó las seis finales, y eso se lo usa, digamos, para no sé para criticar a Kobe o criticar a LeBron que jugaron sí. varias finales y, y las perdieron eh, está bueno está, esto del documental de, de mostrar el ascenso de Jordan y lo que le costó porque Jordan no es que llegó y al segundo año salió campeón y, y metió tripit tri, y todo no al tipo le costó eh, le costó mucho tuvo que tuvo que toparse contra contra los Bad Boys de, de Detroit y, y les ganaban y les ganaban y les ganaban y, y, no, y no lo podían superar y, y está bien contada la historia y me parece que si bien obviamente engrandece la leyenda de Jordan porque eh, termina superando estos escollos y termina ganando los títulos, pero también a, habla de que, de que al tipo le costó como le costó a todo el mundo, como le costó eh, a LeBron de perder la final en el 2007, de perder la final en el 2011... Eh, hasta que ganar los títulos, después todo lo que sufrió contra Golden State, eh, obviamente pudiendo lograr ese título en, en Cleveland. Entonces, no, no no era que Jordan llegó y, y promedió 35 puntos cada año y salió campeón siempre. o El tipo le costó mucho llegar a, a donde llegó y bueno, después se retiró en el medio, volvió. Y, y, y incluso el, el, el relato de la temporada en 97-98 habla de que al equipo... Eh, ...por un montón de factores... ...cansancio, la lesión de Pippen... Eh, ...esto de que Rotan decidió irse... ...y tomarse una semana de vacaciones... ...en plena temporada... Eh, no, ...no era que, que ganaban 10 partidos seguidos... ...todo el tiempo... Eh, ...les costó mucho, arrancaron mal y tuvieron que, que reacomodarse y, y aparte todo el y eso separado de todo el drama interno que tenían de, de esto de dispararse en el pie de, de Kraus decir este es el último año, se va a Phil <risa> eh, entonces eh, está bueno pon poner en contexto porque uno eh, yo que era chico en, en los 90 recuerdo y, y, y eran como que los Bulls de Jordan le ganaban a todo el mundo todo el tiempo y, y los demás jugaban por el segundo puesto y, y que, que nunca jugaron un séptimo juego en una final y todo eso pero eh, no fue tan fácil, se lo tuvieron que ganar.
1: Sí, totalmente. De alguna manera los humaniza un poco. También hay que recordar que también estaban los celtis de la River, quienes también estropearon claro. la fiesta durante los primeros años de Michael Jordan. Pero sí, es, es, en ese sentido es un buen un buen testamento de una época, creo que refleja muy bien lo que era el baloncesto de aquellos años. Eh, sobre todo lo ves por de alguna manera los entrenamientos tan tan informales a veces cada uno iba vestido casi como quería ¿eh? iban todos con los mismos con los mismos eh, la misma ropa de entrenamiento a eh, ver es, es, es un muy buen retrato de la época y creo que es lo mejor es como de alguna manera te sientes parte de los 80 y sobre todo para las nuevas generaciones que solamente saben de Jordan pues aparte del meme del crying Jordan pero solamente claro. por ver vídeos y demás Creo que es una mucha mejor inversión de lo que era aquella época que cualquier cosa que puedas ver en YouTube.
0: Sí, no, no, total totalmente de acuerdo. Y bueno, y, y lo que se viene, obviamente quedan eh, seis capítulos todavía, quedan tres domingos sí. de, de dos capítulos cada uno, pero el siguiente gran, digamos, que no es un documental, sino que va a ser una serie de, eh, digamos... Basada en la realidad, pero con, con actores y todo eso Es la serie Showtime en HBO Contame un poquito de qué se trata este proyecto Que, que ya tiene eh, creador, director, ya grabaron el piloto y todo eso Sí, no,
1: todavía no seguro que se va a llamar Showtime Porque hay un problema ah, importante ah, Y es no, que no, Showtime, no. Es el, aparte de ser evidentemente la era de Showtime de los Lakers Es también un canal que es competencia directa de HBO Así sí. que seguramente van a tener que retocar un poco el título pero eh, como dices es es una, es una serie de ficción basada en el libro que en un libro escrito sobre la era de, del Showtime eh, en el que en fin, se, va, se va a retratar todo lo que es la época los años de Magic Johnson de Pat Riley el creador es Adam McKay que es el mismo que ha hecho la serie de sucesión que es muy popular en HBO y está teniendo bastante éxito y también algunas películas eh, como la película sobre el vicepresidente de Estados Unidos, que sobre Don Cheney, que se ha estrenó hace unos, hace unos años, sí. y tiene un reparto realmente muy bueno. Vamos a tener, eh, por ejemplo, a John C. Reilly, que es uno de los grandes eh, actores que va a interpretar al doctor Jerry Bass. Tenemos también actores ya que van, como Quincy Isaiah, que va a interpretar a Mike Johnson, un, un antiguo Harley. -Harlem, Globetrot, de Solomon Hawks, que va a interpretar a Karim abdul Es decir, realmente promete mucho la historia. Sabemos que está en eh, muy buenas manos. No sabemos cuándo se va a estrenar, aunque seguramente a final de año 2020. Pero sí, seguramente va a ser la mejor fórmula de, de tener baloncesto en televisión histórico más allá de eh, cuando vuelva a la NBA de verdad, evidentemente.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y, y como dijiste vos, eh, hay. Grandes actores, hay grandes protagonistas porque convengamos que, que, que muchas de estas personas a, a, es, va a estar Donald Sterling también, mm. eh, va a estar Magic Johnson, es un personaje en la vida real, es un personaje fantástico, así que imagínate eh, cómo va a ser en, en la pantalla chica. Una de las cosas que me sorprendió es no ver, eh, eh, no ver el actor que va a ser de Pat Riley, eh, no, no me imagino que la serie no, no tenga a Pat Riley como protagonista, o sí.
1: Sí, no, seguramente va a no, no, no hay todavía actor confirmado. También eh, Jerry West va a ser Jason Clark, que es un actor quizás no tan conocido, pero muy bueno, estoy viendo ahora. Pero sí, no hay actor todavía para, para Riley. En fin, pero en fin, sabemos que va a ser alguien in, un personaje importante. De hecho, el libro original, que es de Jeff Wellman, se llama Showtime. Magic, Karim, Riley claro. and the Los Angeles Lakers Dynasty of the Aries. Es decir Básicamente centrados en Magic, Karim y Riley como los personajes más importantes, así que seguramente tenemos mucho patroaile. Y si realmente van a entrar también en las fiestas que tenían los 80 va a haber también mucho que cortar en esta serie.
0: Sí. No, no, es que en realidad HBO no, no tiene no tiene por qué cortar nada, porque no, 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 no tienen, no tienen problemas ni de, ni de desnudez ni de drogas ni de nada. Así que pueden mm. mostrar todo lo que quieran. Eh, no, realmente eh, cuando salga va, va a ser eh, va a ser un éxito porque a, aparte si hay lo que hacen HBO y, y bueno Showtime que es su competición hacen series espectaculares uh -huh. y, y, y no no escatiman en gastos ni nada así que eh, yo creo que yo creo que va a ser fantástica bueno ojalá ojalá que salga que salga lo antes posible para darnos algo eh, algo que disfrutar durante esta esta pandemia y, y, y bueno a ver a ver ya veremos si una vez que salga la podremos criticar de manera acorde eh, inspector como siempre gracias por, por tu tiempo y, y bueno nada amigos, hemos llegado al final de la edición de hoy, eh, veremos qué noticias nos, nos deparan en los próximos días y bueno aquí estaremos para, para ir contándoles y bueno cuídense mucho, quédense en casa lo más que puedan y bueno, nos vemos en cualquier momento, hasta luego
1: new Western Union customer, you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.